0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hoy
2: me van a permitir que me detengan en un asunto. Verán, la retirada de medicamentos o productos, raro es el día, que no se retira alguno por parte de algunas compañías farmacéuticas. Es una realidad impactante y en ocasiones desgarradora porque detrás de cada medicamento o producto que desaparece del mercado hay pacientes que dependen de él que confían en él, para mantener sus condiciones médicas bajo control, para encontrar alivio en medio de sus batallas cotidianas. Imaginemos a esos pacientes siempre invisibles, luchando con enfermedades crónicas. Hay productos o medicamentos o prótesis que son más que simples productos farmacéuticos, son sus aliados en la lucha contra el dolor, la enfermedad y a veces la incertidumbre. Así que cuando una compañía decide retirar un medicamento o un producto sin que a los pacientes se les diga exactamente por qué se retira, los pacientes se encuentran en un limbo, a veces dependiendo de cómo sea el medicamento en un abismo. Se enfrentan a la angustia de tener que buscar alternativas, si es que las hay y a menudo deben lidiar con nuevos efectos secundarios, nuevos ajustes con el nuevo tratamiento y la incertidumbre de si encontrarán una solución igual de efectiva que la que han dejado de fabricar. Detrás de esta realidad cruda, a menudo insensible, hay rostros, historias de gente... El acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales es un derecho humano fundamental. Y la retirada de medicamentos sin que algunas compañías escriman la razón, claramente es un recordatorio doloroso de cuánto trabajo aún queda por hacer en este sentido. Con tantos protocolos que tenemos para todo, ¿cuál es el protocolo hacia un paciente cuando se retira un medicamento? La verdad es que no lo sé. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y les cuento todo esto porque hasta nuestra redacción llegó una petición de Change.org que dice así. Tengo un familiar que usa el tapón obturador Ostomi para ostomía, colostomía, producido por Coloplast. Este producto es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas operadas de colon. Sin embargo, sigue diciendo esta petición de Change.org que llega hasta nuestra redacción, sin embargo, recientemente hemos descubierto que este producto ya no se produce porque al laboratorio no le sale rentable y no hay en el mercado una alternativa similar. Esto es lo que dice la petición. Lo mismo ha pasado con los obturadores anales. Son muchas las personas de todas las edades perjudicadas con esta decisión que afecta a su día a día. Muchos niños que usaban el obturador anal y muchos pacientes se han quedado desahuciados. Según la Asociación Española de Gastroenterología, cada año se realizan alrededor de 7.000 colostomías en nuestro país, en España. Por tanto, esta petición de Change.org le pide a Coloplast que reconsidere su decisión y vuelva a producir estos productos vitales, una solución necesaria donde no existe ninguna alternativa similar en el mercado. Esto es lo que dice literalmente la petición. Así que, bueno, recibimos esta petición en nuestra redacción. Hemos considerado importante saber por qué se ha dejado de fabricar, porque se ha retirado pero aún no lo sabemos lo último que hemos sabido es que al parecer están trabajando en uno nuevo pero claro, ¿qué pasa mientras tanto? hemos hablado con la compañía en España, pero dicen que no tienen nada que hablar con periodistas de entrada esto fue lo que nos dijeron y nos remitieron a Dinamarca porque Dinamarca, que es por lo visto quien toma las decisiones pues esta decisión se ha tomado en Dinamarca. Bueno, nosotros queremos hablar de todo esto esta tarde. Voy a saludar a Carlos Mateos de Salud Sin Bulos. Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Gracias. Muy
2: Oye, ¿cuántos, ¿tú has indagado en esto cuántos medicamentos se dejan de fabricar sin previo aviso?
3: Bueno, realmente eh, no debería haber un, eh, esta situación de que no haya previo aviso. De hecho, la, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios... Eh, tiene por obligación de registrar cualquier laboratorio que tenga algún problema de suministro Porque ellos son los encargados de buscar pues una solución, algún tipo de alternativa La Agencia Española del Medicamento, de hecho, en su página web tiene un apartado para problemas de suministro No aparece nada de este producto eh, y sí que eh, tienen en su informe que hacen cada seis meses, eh, el último fue el del año pasado, en el último semestre, dijeron que en el último semestre se produjeron 108 problemas de suministro de medicamentos. Eh, en total eh, minimizan un poco también la situación, dicen que eh, de los 32.000 presentaciones de medicamentos que, que hay en España, eh, solamente, pero solamente tiene que ponerlo entrecomillado lógicamente, el 3,71% sufren problemas de suministro, eh, pero que sean realmente graves, ya la cantidad eh, es un 0,33 eh, claro, si tenemos en cuenta que a veces eh, lo que puede ocurrir es que no aparecen registrados pues, eh, pues algunos productos no sabemos la razón, como este que, que ha estado comentando, pues ya es suficientemente grave, pero si encima tenemos un, algunos productos que no hay sustitutos, como este 0,33, que puede parecer pequeño, pero como bien has comentado, hay muchos pacientes que, que se quedan eh, absolutamente en, en el limbo. ¿no? El, también otra cosa curiosa también, que nos daba este informe, es que eh, para que haya un problema de suministro las los, eh, alegaciones que hacen las compañías es que tienen problemas de fabricación, eh, pues que las, la demanda ha sido muy alta, etc. Pero curiosamente también se ve aquí en estos informes que donde hay más, presentan más problemas de suministro por fabricación por diferentes excusas que pone el laboratorio son precisamente productos que no los son demasiado rentables.
2: Bueno, pues este es el informe que nos ha parecido muy interesante. Te dejo conectado um, para que puedas preguntar, Carlos, lo que quieras a lo largo de este tiempo de radio, donde vamos a analizar todo esto y donde, por supuesto, vamos a hablar con pacientes que yo creo que es quienes tienen mucho que decir. En todo esto, tengo a Antonio Aranda conmigo aquí sentado. Le agradezco muchísimo que esté en el estudio. Antonio, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a vosotros.
2: Bueno, ¿y, ¿y cuál es tu situación ahora mismo debido a esto? Porque sabemos que has firmado la petición, sabemos que, que nos has hecho llegar, bueno, pues pues tu malestar también. ¿Y eh, cómo estás?
4: Pues estoy fastidiado, por decirlo finamente.
2: Bueno, pues cuéntanos exactamente.
4: Pues mira, yo soy un, una persona que tiene una ostomía, una colostomía permanente. ¿Desde hace cuánto, Desde Antonio? junio de 2021, dos años. Y dos poco. años. Uh -huh. ¿Te
2: has adaptado? ¿Te has ido adaptando? Me he uh -huh.
4: adaptado, la verdad, que de maravilla. Uh -huh. Y gracias a eso, eh, es decir, yo creo que fundamental ha sido que yo me podía irrigar. Entonces, para irrigarme, uh -huh. eh, después de la irrigación, utilizaba los obturadores. ¿Vale? Un obturador es como un apósito grande que está eh, pegado a un, como a un tampón, uh -huh. ¿vale? digamos así. Entonces eso eh, provoca pues que tú tengas muchísima calidad de vida. A mí, por ejemplo, me permite eh, nadar cómodamente, practicar deporte y olvidarte un poco que llevas una bolsa.
2: Que me parece importantísimo, uh -huh. importantísimo, por otro lado, ¿no? Y ahora, bueno, eh, tu problema es que, no sé, has intentado nadar, hacer ejercicio, hacer una vida normal eh, con eh, el otro sistema, pero no es lo mismo.
4: Claro, no tiene nada que ver. Es decir, yo el otro día en la piscina, yo ahora llevo dos semanas probando las distintas bolsas que hay a uh -huh. ver cuál me funciona mejor en la piscina y para, para eso, para intentar pues no liarla no líasla nadando, uh -huh. pero pasan cosas muy curiosas. Es decir, el otro día una compañera mía se dio cuenta, dice, ay, pero tú llevas bolsa, digo, sí, dice, bueno, no me había dado cuenta, claro, porque el obturador al ser, es, es color piel, ¿no? Claro, es, es un claro. parche, es, decir, es un parche que tú llevas, que no es oculta nada, es comodidad, es calidad de vida, es entonces a todo esto, pues es un paso atrás.
2: Lo es. Eh, una astomía, se lo vamos a explicar. Eh a los oyentes es una abertura artificial, un estoma, se crea quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de orina y heces. Se usa para tratar ciertas enfermedades de los sistemas digestivo y urinario, puede ser permanente como cuando se estirpa un órgano o puede ser temporal como cuando un órgano necesita curarse, ¿no? En general se realiza en el intestino delgado, el colon, el recto o la vejiga y esto para que lo entiendan y, y lo que ha ocurrido con uno de estos productos, concretamente es lo que hablamos de un tapón para que esa abertura que facilita pues la vida a algunos pacientes ostomizados pues, pues la han dejado de fabricar y, y ya no existe, no está ese tapón. Vamos a seguir saludando a personas que nos van a ayudar con esto y es fundamental una enfermera estomaterapeuta para dar su opinión. Alejandra Merosoto que trabaja en el Hospital General Carlos Saya, también en el Parque de San Antonio y ayuda a muchísimos pacientes cada día. Es su día a día, es el día a día de Alejandra. Alejandra, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes a todos.
2: Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de todo lo que está ocurriendo
5: con este tapón? Bueno, pues mira, yo esta mañana he estado hablando con Coloplast Madrid para documentarme un poquito más antes de entrar en esta llamada. Y desde Madrid me dicen, pues bueno, que ellos no pueden hacer mucho, esto viene de Dinamarca. Parece ser que se ha parado la fabricación por futuras mejoras tanto en los obturadores para colostonías como en los obturadores anales. Y por supuesto considero que los pacientes portadores de obturadores para colostonías y obturadores anales presentan hoy un problema muy serio y hay que darle visibilidad para que les ayuden a buscar soluciones fabricando los nuevos más rápidos. No es lo mismo ir irrigado, limpio y usar un tapón que llevar una bolsa. Igual que tampoco, como es en el caso de muchos niños, dormir por las noches con un tapón, levantarte limpio e ir al baño a, 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 a defecar, que despertarte varias veces en la noche manchado. Eso genera mmm, insomnio, eh, Ir manchado al colegio, en el caso de los niños, imaginaros, rechazo. rechazo eh, los niños a esas edades, pues mmm, ya sabéis. Que, que, que se ríen uno de los otros, mm, o sea, no, no se puede permitir que un niño se quede ahora de repente sin un tapón anal, o sea, es, son niños que están haciendo una vida, entre comillas, normal por ir ahora manchando.
2: Ah. Me, bueno, esto nos llega y, y nos toca muy de cerca, tanto adultos como en niños, especialmente en niños, creo que pues el problema es lo que estás contando, Alejandra. Vamos a charlar con una madre, Raquel Martos, de la Asociación Española de Malformaciones Anorrectales y Enfermedades Hisprun. Raquel, bienvenida, gracias por acompañarnos también.
1: Buenas tardes, gracias a vosotros por permitirnos elevar la voz.
2: Bueno, Alejandra lo estaba contando hace un momento y tú tienes un hijo con nueve años con este problema.
1: Sí, eh, y en la asociación hay más. Eh, eh, nosotros eh, tenemos y sufrimos enfermedades raras para las que no tenemos cura en la actualidad y estamos siempre esperanzados en que mañana va a llegar la cura. Mientras, eh, tenemos herramientas, algunas tan simples como un obturador anal que funciona como un tampón de higiene femenina y que permite que, que un niño o un adolescente pueda socializar con relativa normalidad eh, ...imaginar que, que no podéis contener, o tenéis escapes más o menos frecuentes... ...o no podéis contener nada en vuestra vida diaria. Eh, problemas de manchado en la ropa, mal olor, eh, afecta a, a un ámbito social muy importante... ...sobre todo cuando los niños se están formando o en la adolescencia. Eh, el tampón, el obturador, permite que se normalice de una manera poco invasiva... ...y que de un modo artificial se pueda contener... ...sin necesidad de, de tener que recurrir a otras herramientas... ...como pueden ser a lo mejor una colostomía, una electomía... ...que ya suponen pues eso, una operación y, y otro tipo de cuidados. Eh, eh, no nos hemos enterado, en nuestro caso no nos hemos enterado... ...y cuando hemos ido a la farmacia ya no estaba disponible. Entonces, eh, además en, en los pacientes que tenemos en la asociación... Eh, como el recorrido eh, de, de las heces es tan corto porque tienen malformaciones, las heces son muy ácidas y les producen quemaduras en la piel, continuas. Entonces, eh, el obturador también permite que esa piel pueda descansar ...y al contener las heces y que las heridas puedan eh, ser menos... ...se puedan permitir una serie de curas y que los niños no tengan dolor... Eh, ...que eso está, es todavía más importante que la socialización... ...son niños que tienen quemaduras químicas en el culo... ...provocadas por la acidez de las de las heces... ...entonces es vital que, que para no tener dolor tengamos acceso a, a un obturador anal... ...algo tan simple como un obturador anal... Alejandra. Es un poco
2: dramático. Bueno, Raquel, claro que lo es, claro que lo es. Eh, Alejandra, no sé qué tienes que comentar a todo esto, pero ratificar que es el día a día con tus pacientes, eh, pues esto que está ocurriendo, y como decía Antonio, que no sé si quiere añadir alguna cosa más, es que es una vuelta atrás.
5: Pues es el día a día, Mariló y el problema que tenemos es que no hay otro laboratorio que tenga obturador para colostomía.
2: Sí, sí, yo lo, lo he preguntado, es decir, haciendo, investigando sobre el asunto. No, no, he llamado a, a cuatro firmas donde se dedican a esto, pero es verdad que, que no parece que esto exista. Y, y una se pregunta, ¿y por qué no hay?
5: No hay, eh, porque no toda, no, no toda ostomía puede usar un obturador y no todos los pacientes usan obturadores. O sea, todo uh -huh. paciente portador de una colostomía, no todo paciente se anima a usar un obturador, ¿vale? pero cuando se usa no se vuelve a la bolsa. Eh, también decir que, que, bueno, es cierto que ahora he localizado un obturador en otro laboratorio, lo que pasa que no me termina de convencer, eh, tengo que trabajarlo, no lo he trabajado nunca. Y, Porque esto y bueno.
2: supone, Alejandra, trabajar, lo decía al principio, el cambio, de, el cambio de, de medicamento, de prótesis, de lo que sea, al final a un paciente que se ha acostumbrado y que le iba bien, que le iba bien ese tratamiento, ahora es cambiar, es adaptarse. Eh, hay, hay un paso muy fuerte en, en todo eso, ¿no?
5: Claro, el problema es que la solución que tenemos ahora mismo es usar una bolsita que, que bueno, no es lo mismo. O sea, eh, el obturador eh, es o sea, eh, que queda todo... Mm, o sea, se queda todo como integrado dentro de tu organismo. No se te nota. Eh, eh, los gases no se escuchan. Eh, 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 para los momentos íntimos mm, es una pieza clave. Eh, para cuando hay problemas de estenosis. O sea, eh, eh, es que tiene... Todo lo diferencia. que han aprendido los pacientes,
2: Alejandra. Claro, durante todo este tiempo, ¿no? En el caso de Antonio, que me decía que llevaba dos años, eh, bueno, pues con su obturador... Y con su ostomía, has aprendido a vivir con ello, ¿no?
4: El obturador es, es comodidad, es calidad de vida. Es como, es decir, por un símil, es como si a las mujeres de repente dejaran de, de fabricar los tampas. Uh -huh. Me explico, uh -huh. es de decir, sí, vaya, uh -huh. existe otros. Pero tú te has acostumbrado ya a una comodidad, pues uh -huh. esto es algo muy parecido. Es como si de repente, es que, es que es eso, es que nos han quitado una herramienta que es fundamental para, para vivir. Y más eh... Para
2: la calidad de vida claro, claro.
4: Y más cuando vives con una colostomía definitiva Y eres relativamente joven
2: Claro, claro, exacto Estamos hablando de niños y en tu caso Antonio Eres muy joven, claro Y, y tampoco porque también en pacientes mayores Estás facilitando esa calidad de vida En fin eh, Voy a saludar a José Antonio López Trigo Es un médico que para nosotros es de referencia Y él es internista José Antonio López Trigo Bienvenido, gracias por acompañarnos
0: <risa> Mariló, bien hallada. Muy buenas tardes.
2: Bueno, fíjate qué problema con el que se encuentran estos pacientes y, y bueno, no, parece que no, no hay nada que pueda mmm, devolver esa comodidad que, que ya tenían ¿no? con este obturador.
0: Claro, es, estamos hablando de dos cosas. De calidad de vida física, por un lado, eh, y nos comentaba tanto Alejandra como la, la madre de este chiquitín con, con una enfermedad de Hirschsprung las lesiones que, que puede evitar esto y la calidad de vida social y la calidad de vida personal. Como tú te sientes ante los demás. Si llevas... Eh, un ano contra natura, lo digo, utilizo este término que es muy que es el más para conocido que todo el mundo, sí. para que todo el mundo nos, nos entienda, ¿verdad? Cuando se amputa un trozo de, de intestino y hay que facilita, facilitar perdón, la salida de heces a través de un, de un estómago que no es más que una boca. ¿eh? Un estoma no significa más que boca, una, una salida a eso. Y por otro lado, cuando dejas un trozo de colon... ...necesitas un obturador anal porque ese colon sigue en movimiento, ese colon sigue vivo... ...y va a haber, puede haber emisión de feces, de gases o de cualquier otra sustancia a través de, del ano... ...a través de por donde todos tenemos la fortuna, la inmensa fortuna de poder emitir lo que sobra en el organismo. Pero fíjate, nos decía Carlos, ese 0,33% de desabastecimiento, y tú dices, bueno, el 0,33% despreciable, bueno... Si no se llama Luisa y la conoces, si no se llama Paco y es tu primo, o si no se llama Antonio y es tu hermano. Entonces ya estamos hablando de cosas distintas, ¿verdad? Y hay otra, hay otro hecho eh, que a mí me llama la atención, eh, de una empresa como Coloplast, que es la que provoca este, este auténtico desastre. Esto no es más que un desastre para aquellas personas a las que, bueno, pues le hemos intentado normalizar la vida, eh, incluso salvar la vida a los profesionales, porque... Bueno, pues no les permitía, no iba a ser compatible con la vida. Cuando tú haces una amputación de este tipo es porque lo que tiene la persona no va a ser compatible con la vida. Y después de esto, tu enfermera estomaterapeuta se pasa meses de formación, de consejo, de cuidados y luego años de seguimiento. Eh, y ahora, de pronto, por los reales caprichos, digo reales caprichos porque esta empresa danesa tiene participación de, del Gobierno. Bien, eh, por los reales caprichos, se deja de la mañana a la noche para que todo el mundo nos entienda. Imaginémonos que no hubiese en Europa una normativa sobre cargadores de teléfonos móviles. Bien, usted tiene un teléfono móvil y yo dejo de suministrarle el cargador. Perdonadme el, el ejemplo que es muy burdo. Pero es que estos son piezas perfectamente acopladas a un sistema que la propia empresa, en su, en su leitmotiv, ¿eh? y estoy traduciendo literalmente de la, de la página web de Coloplast Corporate en Dinamarca, Desarrolla productos y servicios que hacen la vida más fácil a personas con condiciones muy personales. Sí, sí, y, personales y dicen y
2: que son muy buenos, ¿no? Me comentaba además Alejandra boca, que, boca, que son muy llen. buenos, pero en esto, no, no, en esto, son. ¿qué está pasando, no?
0: Y, y yo tengo han fallado. Eh, eh,
2: son número uno, me, me lo está contando, esta, exactamente, me lo está contando Antonio, número uno en esto.
0: Para, para todo tipo claro. de productos. Claro, pero ¿qué, Entonces, qué, qué, bueno, qué, no qué, ¿qué les ha pasado?
2: ¿Qué, ¿Qué está fallando? ¿Qué ha fallado aquí? ¿no?
0: Bueno, eh, si nos remitimos a lo que nos comentaba mm. Alejandra, yo he buscado también alguna información y va absolutamente en el sentido de lo que ha comentado eh, Alejandra. Un cambio. Eh, de.. Eh, bueno, mire usted, no es que lo voy sé. a cambiar de dispositivo. Claro, no, pero tiene que
2: arreglar, antes tiene que, tiene que arreglarlo, claro, claro.
0: Y usted tiene una parte de claro. su empresa que se llama Responsabilidad Social Corporativa que no es ganar dinero, es compromiso con las personas.
2: Sin duda. Pues me queda un minuto, lo tengo que dejar aquí. Eh, le quiero agradecer a Alejandra pues, que haya estado con nosotros, a Carlos Mateos por la investigación, a Antonio Aranda. Antonio, muchísima suerte, que ojalá eh, contemos aquí que todo se ha arreglado.
4: Muchas gracias a ti.
2: Muchas gracias, de verdad. A Raquel, Raquel gracias. Y a José Antonio López Trigo, porque, bueno, ahí está la petición, en chain.org, y lo que hay que cambiar es... La vida de los pacientes para mejor, nunca para peor, siempre para mejor. Gracias a todos. Un
5: beso, a Mariló. Un besito fuerte.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Con los demás, en tus problemas y conflictos, en la adaptación a las etapas de tu vida, donde haya una persona, estará la psicología. Para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
0: En toda Andalucía, Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Suena esta sintonía y ya sabéis que la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico que ha sido adoptado paulatinamente en distintas áreas, lo hemos hablado hace un momento. Esta semana en Destino a Andalucía, el programa de turismo, vamos a saber si esto ya es una realidad para las empresas del sector o algo que aún suena a ciencia ficción. Todo lo sabe Eduardo Ramos, muy buenas, bienvenido Eduardo.
6: ¿Qué tal Marilón? Muy buenas, pues nada de ciencia ficción ni de cosas del futuro El uso de la inteligencia artificial en el turismo ya es una realidad Y aquellas empresas que no la utilicen, y según los expertos, en un plazo de 3 a 5 años Perderán competitividad, clientes y por tanto ingresos Ahora se lo contamos
3: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía, con Eduardo Ramos
6: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. La inteligencia artificial se nutre de datos y el sector turístico en España, que coge cada año 80 millones de turistas, genera una cantidad ingente de información que sabiéndolo procesar, jerarquizar y ordenar, pueden servir para que las empresas del sector mejoren su servicio y aumenten su rentabilidad. En esta edición de Destino Andalucía vamos a acudir a congreso sobre turismo y tecnología celebrado en Málaga y a la cumbre de innovación celebrado en Sevilla donde se ha hablado extensamente sobre turismo e inteligencia artificial.
3: Destino Andalucía en Canal Subradio y Radio Andalucía Información.
6: Inteligencia Artificial, Robótica Natural. Algoritmo espiritual. A los usuarios particulares la inteligencia artificial nos puede servir para facilitar la búsqueda de destinos personalizados, comparar precios o resolver dudas antes de organizar nuestros viajes, pero sobre todo son las empresas las que se benefician de este tipo de tecnología, cuyo objetivo es conseguir que el visitante gaste lo máximo posible, que quiera repetir su viaje y que hable bien del destino, y es que el uso de la inteligencia artificial en el turismo ya es una realidad. Enrique Serrano es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de Amitic, una asociación que engloba 3.000 empresas del sector de las tecnologías en España y que ha participado recientemente en el Congreso de Turismo y Tecnología que se ha celebrado en la Universidad de Málaga. Prepárate a volar. Cuando hablamos de, de turismo y de inteligencia artificial, es, ¿son cosas que, del futuro? ¿Son cosas del presente, del casi ya, o ya existen realmente?
7: No, son cosas de, del muy presente y hay que tener en cuenta que, que las empresas que lo están utilizando, por ejemplo, en predicción, es decir, poder predecir quién va a venir, eh, países de origen, eh, la tipología también de, del turista, incluso lo que va a hacer, eh, pues la verdad que impacta de lleno en la cuenta de resultados, es decir, que un hotel pueda saber a cuatro meses vista eh, la demanda que va a tener, la ocupación, incluso la rentabilidad, pues le puede permitir tomar decisiones pues, eh, de contratación, de aprovisionamiento… Eh, ...le puede permitir también incluso decidir... ...si eh, hay instalaciones que, que las puede modificar, cambiar... ...es decir, tener en cuenta que previsiones, por ejemplo... ...a un año, modificaciones en un 5%... ...están provocando en algunos de nuestros clientes... ...hasta 35 millones de eh, impacto en cuenta resultados... ...con lo cual, solamente en predictiva... ...es decir, si ya, mm, eh, por ejemplo, pues eh, analizamos... Eh, ...tipología de, de cliente, microsegmentación... Eh, ...clusterizaciones que la inteligencia artificial nos da... ...que son muy diferentes a las que nosotros hubiéramos pensado... ...pues eso te permite eh, ofrecer una oferta muy personalizada... ...donde antes íbamos, valga la expresión, con bombas de racimo... ...pues ahora es todo francotirador... ...sabemos exactamente a qué persona vamos... ...qué es lo que quiere, eh, qué es lo que desea... ...cuáles son sus usos, sus consumos... ...y tratar, bueno, pues que mmm, satisfacer sus necesidades al 100% que gaste todo su presupuesto, incluso más, y por supuesto eh, que repita. Entonces yo creo que va a haber dos tipos de, de empresas turísticas, las que realmente inviertan y apuesten por la inteligencia artificial y las que no. Y yo creo que las que no, en un espacio de 3, 5 años, se quedan fuera del sistema, sobre todo porque va a haber otras que van a acelerar muchísimo más.
6: Sobre eso quería preguntarte, cuando hablas de inteligencia artificial, estoy pensando por ejemplo las grandes compañías de este país, no sé, un NH, Melilla, Barceló, o grandes compañías aéreas, que entienden que tienen capital de sobra para poder invertir en eso, pero ¿y qué pasa con las pymes? ¿Las pequeñas y, me peque pequeñas y medianas empresas del sector turístico también pueden acceder a esa tecnología? ¿Es algo caro, es accesible o más o menos? Es accesible. Yo diría que,
7: que la inteligencia artificial se ha democ democratizado. Hay un movimiento que es eh, Open Source, que realmente es el que alimenta la gran mayoría de los algoritmos eh, que tenemos en inteligencia artificial. Es verdad que hay empresas que los han productizado y que le ponen un precio por, por uso o por licencia, pero realmente estamos hablando de proyectos que son eh, cortos en tiempo. Hablamos de 6, 8, 10 semanas para tener un, un prototipo. Eh, y hablamos de niveles de inversión que son perfectamente asequibles y que además el retorno es, eh, es muy rápido. Es verdad que las grandes empresas invierten muchísimo en, en tecnología y la potencia puede ser mayor, pero yo creo que la oportunidad está, está en las pymes, donde tienen al alcance de la mano el poder eh, utilizar inteligencia artificial eh, para sus procesos, para, su, para automatizarlos y para que impacten en la cuenta de resultados y sobre todo quizá pues apuntando un poco más al mundo eh, open source y ahí yo lo que recomendaría pues es formarse, es decir formarse, hay formaciones eh, eh, relativamente rápidas en cuatro, en cinco meses con, con, con escuelas muy especializadas que voy a nombrar una, por lo que me toca, que es en Beat School donde realmente hay un 100% de empleabilidad en todo el mundo que pasa por ahí. Y yo creo que una empresa, antes de tomar decisiones, aunque sea una PyME, debería
6: formarse. Estoy pensando que con la inteligencia artificial el lugar lo encontramos en Málaga, en Andalucía, por supuesto en España, pues está claro que es una cosa que, que se va, que está imponiendo y que se va a acabar imponiendo. ¿Eso va a servir un poco para diferenciarse de los competidores regionales o en todo el mundo en cuanto a tener esa herramienta? ¿O sea, va, a, ¿va a ser más potente a las empresas de aquí?
7: España somos potencia turística y somos potencia turística yo diría que, que, que por volumen, es decir, por aquí pasan más de 80 millones de turistas. Eh, tener la traza, tener información eh, de perfil de esos turistas, eh, pues eso es un... Valor incalculable. Y estamos en un sector atomizado donde yo creo que es muy importante eh, compartir datos. Si fuéramos capaces de, en un espacio de datos compartido de turismo, cada uno poner su granito de arena y compartir eh, datos, eh, yo creo que eso no ocurre en ningún lugar del mundo, creo que podemos ser pioneros con la plataforma de inteligencia turística, pero también a nivel local, yo creo que tenemos ejemplos precisamente en Málaga, en Benidorm, eh, ciudades que, oye, que ya se comparten datos a nivel eh, hotelero, si eso lo pudiéramos extender a nivel restauración, a nivel transporte, a nivel de agencias, eh, yo creo que la analítica que podemos hacer por encima pues es, es brutal, es decir, es de un gran impacto. Aparte que podemos reaprovechar pues, muchos de los desarrollos analíticos que se hagan. No tiene sentido que cada empresa pues, eh, tenga un modelo predictivo. Podemos usar un mismo modelo predictivo en restauración, en, en hostelería, etcétera, etcétera, como tienen las grandes empresas. ¿no? Con lo cual ahí pues, la pequeña y la mediana se puede poner rápidamente al mismo nivel. Y una
6: última pregunta, Enrique. Sabemos Estamos hablando un poco de, de, de la inteligencia artificial de Big Data para las empresas y los ciudadanos. ¿La ciudadanía también puede apropiarse de esa tecnología? ¿Sirve la inteligencia artificial para nuestros viajes, nuestras previsiones, dónde queremos ir, dónde queremos cenar, por ejemplo? Bueno, yo creo que, que
7: quizá, sin darnos cuenta, el ciudadano y el turista ha sido el primero en, a, en adoptar inteligencia artificial y en usar aplicaciones con inteligencia artificial, como es Uber, como es eh, Booking. Eh, entonces, pues, de lo que se trata es de que también eh, las empresas pues, estén al mismo nivel. El, el ciudadano, el turista, pues cada vez más eh, elige o toma sus decisiones de manera no lineal, ...por lo tanto eso es un cambio totalmente disruptivo... ...y hay nuevas generaciones que la configuración que hacen... ...de viaje, de paquetes y de servicios... ...también es totalmente diferente... ...lo cual está llevando a que se reconfigure la oferta... Eh, y, ...y por tanto yo creo que es el mismo turista... ...usando eh, recomendadores, usando eh, búsquedas inteligentes... ...el que eh, está empujando a que la oferta... ...en este sentido se ponga al mismo nivel. Pues
6: Enrique Serrano, presidente de la Comisión de Inteligencia... Artificial y Big Data de Ametic. Gracias por tener el micrófono de Canal Radio. Muchas gracias. la
3: emoción, invasiva destrucción. Velocidad Ya nada será igual.
4: Turismo, viajes, ocio, excavadas.
0: Destino Andalucía.
6: Captar y fidelizar a los viajeros se ha convertido en una tarea crucial y para conseguirlo las estrategias de marketing tradicionales a veces ya no son suficientes, tienen que ser ampliadas. El aumento de la digitalización y la personalización de los servicios marca la pauta del futuro de una industria que evoluciona rápidamente y además de un tiempo a esta parte se ha incluido pues otro elemento en esta ecuación que es la inteligencia artificial que también puede usarse en el mundo del turismo. Ignacio de las Cuevas es director de partenariado globales e innovación turística de Eurocat. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Encantado. Muchas gracias, Eduardo.
6: Hablar del turismo donde es una cosa muy personal, donde la, la gente que viaja entendemos que quiere como un trato cercano con la eh, inteligencia artificial a veces puede parecer un poco, no sé si contraproducente o antagónico, pero realmente no lo es, ¿no? Intentamos que no lo
8: sea, pero como dices tú, Eduardo, eh, está todavía es un tema a debatir porque si bien el uso de la IA en muchos sectores no es algo nuevo, lleva ya muchos años aplicándose, en el sector turístico a raíz de, a raíz de la pandemia estamos viendo un, un gran crecimiento de aplicaciones, de soluciones, de productos y servicios que tienen eh, que implícitamente llevan temas de inteligencia artificial.
6: Ponme algún ejemplo que, que pueda entender todo el mundo de para qué se usa la inteligencia artificial, imagino que para la empresa, pero también para el usuario. Pues en el sector turístico
8: específicamente, por ejemplo, eh, todo lo que es poder eh, racionalizar, analizar una gran cantidad de datos y poder también crear lo que son, por ejemplo, eh, customizar lo que son experiencias en función de los gustos y preferencias de un cliente, incluso predecir niveles de llegadas en base a un histórico o incluso aplicar la inteligencia artificial en asistentes virtuales que te puedan responder a cualquier momento del día con respuestas estándares sobre problemas que se repiten y demás, son tres aplicaciones muy sencillas de la IA en el turismo.
6: Una de, la, de las cosas que ha hecho referencia hace apenas no un tanto en la ponencia que has tenido, hablaba de la hiperpersonalización, personal, hiper un poco de los viajes, que cada persona, digamos, quiere como tener como cosas muy específicas para cada uno de, de él, no como que se sienta especial. Entiendo que para eso la inteligencia artificial es, es correcta, ¿no?
8: Sí, eh, digamos que lo que nos permite una de, de las, digamos, cualidades que tiene la inteligencia artificial en el sector turístico es poder llegar a ofrecer a un cliente específico, con gustos específicos, con, digamos, eh, tiempo para, para disfrutar de un destino con gustos y preferencias e incluso con nivel de gasto, nos permite poder llegar a recomendar, a planificar su estancia, sus actividades, de una forma que sea muy, digamos, eh, muy ajustada a, a lo que esa persona está buscando. Gracias, obviamente, a unos inputs, ¿no? a unas informaciones que nos dan previamente, el sistema puede llegar a decir pues, eh, qué actividades son más recomendables para esa persona en concreto.
6: Ha hecho referencia ante el tema de la llegada del COVID, cómo ha cambiado la forma de viajar, no me acuerdo los dos metros que hay que, dejar, que hay que dejar entre persona y persona en la playa, por ejemplo. Alguna de esas cosas, imagino que se han quedado alguna de esas tecnologías, alguna de esas herramientas que todavía están utilizando y que se van a quedar en el mundo del turismo, ¿no?
8: Sí, de hecho la IA, por ejemplo, todo lo que es también eh, permite lo que es eh, los, el, el, el contactless, ¿no? el menos contacto, ...en la industria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... Eh, ...reconocimiento facial, biométrico, eh, check-ins en, en aeropuertos, en hoteles... ...esa es una, una, una herramienta que nos permite poder pues, evitar o reducir el, los riesgos. ¿no? Eh, otras eh, posibilidades que también nos brinda la, la IA... ...aplicada a la realidad aumentada, por ejemplo... ...es poder visitar o intentar tener una sensación de cómo es un lugar sin moverte de casa, con lo cual pues esa, ese viajar en remoto también es algo que, que la IA nos permite. Y luego también esto puede trascender a muchas otras cosas que también son útiles en el día a día, como por ejemplo puede ser el, los pagos de forma eh, más segura, eh, la protección de datos eh, e incluso el rastreo de maletas, por ejemplo, todos esos son digamos, problemas a los cuales los turistas se encuentran y que mediante la IA pues, nos puede dar solución.
6: En un congreso como este que se habla de innovación pero también se habla un poco de sostenibilidad, eh, estamos en la ciudad de Sevilla ¿no? y por ejemplo ayer paseaba y, y claro la ciudad que está repleta de gente y tal y pasa en muchos lugares de Andalucía, del resto de España por supuesto y del mundo, ¿cómo hacemos para que los viajes sigan siendo algo apetecible, único, personalizado en un contexto con tantas personas que viajamos al mismo tiempo? Bueno, esa es
8: una tarea y una, digamos, un objetivo que muchos destinos se marcan, eh, intentar que todo el mundo disfrute y que no tenga pues, esa sensación de masificación ¿no? y que haya unos flujos turísticos, pues al menos bien organizados, ¿no? para que al final se disfrute, para que la experiencia sea auténtica y única, ¿no? con lo cual eso es un, un reto que muchos destinos se, se tienen que poner en sus agendas. Eh, también la IA, la inteligencia Artificial, nos permite reconocer también por qué puntos de la ciudad se encuentran los turistas, para poder realmente, quizá a veces, desconcentrar algunos sitios con más demanda y llevarles a lugares, pues eso, que están un poquito más apartados, pero que también pueden ser interesantes para los turistas en base a las preferencias que nos han dado, ¿no?, Cuéntanos un poquito desde EuroCat, qué es lo que hacéis y un poco específicamente con el turismo a qué os dedicáis. Muy bien. Pues eh, en Eurecat somos más de 700 profesionales que estamos sobre todo ubicados en Cataluña. Eh, somos el resultado de la fusión de 11 centros tecnológicos que en el 2015 decidieron trabajar de forma pues, unificada y nosotros básicamente nuestro leitmotiv es ayudar a las empresas a ser más competitivas y más innovadoras. Somos un poquito eh, el músculo tecnológico del gobierno catalán y con lo cual lo que hacemos es intentar siempre que podamos ayudar a las empresas a conocer lo que son las ...las posibilidades, el potencial que tienen las tecnologías... ...para aplicarlas siempre que tengan un motivo detrás... ...no aplicar por aplicar, eso es contraproducente... ...sino siempre que haya una razón de válida, de peso detrás... ...y eh, básicamente en el sector turístico... ...pues eh, trabajamos mucho en la zona catalana, en Cataluña... ...con diputaciones, con ayuntamientos, con destinos... ...pero también con empresas que nos piden por ejemplo... ...pues que, que demos solución a retos que tienen ellos... ...en materia por ejemplo, pues eso, de conocer... Eh, cuáles son el estado de ocupación de los alojamientos en una zona, una zona específica nivel de gasto eh, también por dónde se mueven los turistas culturales de una cierta nacionalidad por el, por el territorio y nosotros pues ayudamos a que realmente dar soluciones a problemas existentes Pues Ignacio
6: de las Cuevas Director de Partenariado Globales e Innovación Turística de Eurecat Muchísimas gracias por estar con nosotros A ti gracias Eduardo, un placer Vamos con más informaciones contadas de una forma un poquito más breve en este destino. Andalucía acaba de presentarse la nueva campaña de promoción turística del destino que tiene por lema Andalucía te rompe y que suena así. Gina Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, su creatividad gira en torno al impacto que la cultura, el patrimonio y el legado histórico de la comunidad genera en los viajeros. Con músicas de los sevillanos Califato 3x4 y narración del actor Peter Dinglake, famoso por la serie Juego de Tronos, es un spot de poco más de un minuto de duración donde se reivindica un ramillete de artistas únicos de nuestra tierra y un extenso patrimonio que nos han dejado las civilizaciones que han construido esta tierra.
6: El aeropuerto de Málaga Costa del Sol contará esta temporada de invierno con 40 compañías aéreas que los conectarán con 123 destinos a través de más de 200 rutas.
9: Las aerolíneas han ofertado un 26% más de asientos que en la misma temporada del año pasado. En términos absolutos, las aerolíneas han programado para la infraestructura malagueña 9 millones de asientos para los 51.400 vuelos previstos en las 22 semanas que dura este año la temporada invernal aeroportuaria.
6: La décima fiesta del primer aceite de Jaén que organiza la Diputación de Jaén se celebra los días 4 y 5 de noviembre en el Paseo de, Linarejos, de Linares para trasladarse el fin de semana siguiente hasta la Plaza de los Fueros de la Ciudad de Vitoria, la provincia
9: de Álava. Se busca poner en valor los excelentes aceites de oliva virgen extra tempranos que se producen en la provincia de Jaén. Habrá desayunos con tostadas con aceite temprano, degustaciones gastronómicas, catas de aceite de oliva virgen extra, visitas guiadas por Linares y sus principales atractivos turísticos, así como espectáculos musicales, rutas de senderismo e iniciativas dirigidas al público infantil.
6: La Costa del Sol acude a la Feria de Turismo World Travel Market de Londres con el objetivo de recuperar las cifras anteriores a la pandemia, una feria que comienza la semana que viene.
9: Este año los datos hablan de una subida general con respecto a 2022, tanto en número de turistas como de pernoctaciones, aunque no se llega a los registros de 2019. Se confía en el mercado británico para igualar los datos prepandemia, al igual que ha ocurrido con otros mercados como el alemán o el nórdico. En cifras, en los primeros ocho meses de este año, han llegado a la Costa del Sol más de 820.000 turistas británicos, lo que ha supuesto más de 4 millones de pernoctaciones. Los datos se disparan cuando se compara la Costa del Sol con el resto de Andalucía.
0: Destino Andalucía.
6: El Congreso sobre Innovación Turística está dedicado también a reflexionar sobre los más importantes elementos del sector, como los destinos, las aerolíneas, las agencias de viaje o el turismo de congreso, entre otros. Un espacio donde se pretende estar al día de las últimas tendencias mostrando soluciones, nuevos modelos de negocio y también empresas que se dedican a facilitar el trabajo para estas empresas que se dedican al sector turístico. La aplicación de estas herramientas permite al sector turístico innovar en la manera en cómo se viajará en el próximo futuro en el presente Tenemos con nosotros a Juan Vila De Roommate eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Cuéntanos un poco vosotros Dedicáis en principio Me comentabas un poco A facilitar la llegada de las personas Que se llama el check-in a los, a los hoteles A los establecimientos, ¿no?
10: Sí, nuestro negocio es eh, Básicamente Nos ocupamos del momento De la llegada del huésped Al hotel eh, A digitalizar El check-in hotelero ...y esto lo, bueno, lo hacemos eh, con máquinas, con equipos eh, de auto checking ...donde el, el cliente, el huésped, puede hacer todo lo que sería el, el, el check-in habitual... ...que se hace en una recepción habitual, pero de manera digitalizada... De, ...lo hace directamente en la máquina, o sea, esto implica eh, el, el pago de la, de, la, de la estancia... ...la firma de parte de viajeros, implica el reconocimiento, la extracción de datos... ...del documento de identidad... Eh, todo lo que habitualmente eh, se haría en una recepción tradicional, pero de forma automatizada y de forma digitalizada. Tenemos también, tenemos también la, una parte que sería eh, hacerlo en el propio teléfono móvil del huésped. No ya como, como máquina física, sino como una aplicación de check-in online, donde es el huésped quien en su propio, en su propio teléfono móvil, puede realizar todo el proceso de checking y ambas soluciones pueden a la vez coexistir en, eh, en el mismo hotel.
6: Por vuestra experiencia me contabais que hay más de 20 años en el mercado, ¿a la gente todavía, o a sea, la gente prefiere un poco tener una persona enfrente en el checking? o se está dando cuenta que a lo mejor el tema de propuestas como la que hacéis también son pues resolutivas para su día a día?
10: Bueno, aquí no hay opiniones absolutas, no hay eh, no hay algo para todos, ¿no? hay, hay gente, hay perfiles de usuario. ...hay cierta gente que prefiere un trato cercano, amable, humano... ...y pongamos aquí todos los adjetivos que queramos... ...pero también hay otra gente que lo que prefiere es de una forma rápida, ágil... Eh, ...acceder a su habitación con la, la menor interacción posible... Y, el menor, ...y la menor fricción posible en la llegada y el menor tiempo de espera... Eh, ...realmente digitalizar una recepción no obliga, sino que es una opción... ...una opción para que un viajero pues pueda... Eh, ...digamos, acceder a una recepción tradicional o o a acceder al hotel a través de una de una máquina de, de auto check-in. En esta
6: máquina imagino que habrá mucha posibilidad entre ella pues no sé preguntar cosas como cuando uno pregunta en el check-in. Pues me gustaría un cuarto de baño que tuviera bañera, que dé a patio interior o que dé afuera. Todo eso imagino que es negociable de esta maquinaria, ¿no?
10: Sí, lo personalizamos para cada cliente. Eh, se lleva una capa de personalización que incluye pues todo eso que has dicho, upselling también que es muy habitual que alguien cuando llega a un hotel pues se le ofrezca pues el desayuno, que se le ofrezca el parking o algún servicio que no ha contratado en su reserva, permite también al hotelero pues generar un beneficio, una, una, unos ingresos extra. Y sí, esa capa de personalización, pues se, trabajamos siempre con el hotelero para que la máquina se adapte a su negocio y no que su negocio se tenga que adaptar a la máquina.
6: Cuéntame un poco vuestra trayectoria, más de 20 años, me ha dicho que soy de Vigo, ¿cómo, ¿cómo empezáis y en qué momento encontré el mismo de expansión?
10: Bueno, nacimos en el año 2000, somos una empresa que ya no somos una startup. Eh, cuando nosotros empezamos no, no nos dedicábamos al sector hotelero, Fue que, bueno, nos dedicábamos al automóvil, Vigo tiene una, una, una componente de automóvil bastante importante, una industria de automóvil potente, eh, pero a, alrededor del año 2010-2012 eh, nuestra actividad se modificó, se, hemos cambiado y girado al tema turístico, eh, como casi todo en la vida por casualidad, porque nos, alguien nos pidió automatizar un, un, un hotel eh, lo hicimos, vimos que había negocio aquí, que se podía que se podía vivir de esto y, y a partir de ese momento, pues eh, a partir del año 2010 hasta ahora, unos 13-15 años llevamos dedicándonos casi exclusivamente al tema de uh, automatización y digitalización hotelera
6: Cuéntame dónde estáis exactamente a nivel mundial y también a nivel español
10: bueno, en España somos, somos líderes de, de, en este tipo de, de, de dispositivos y tipo de servicios. Estamos también en unos, ahora mismo en torno a unos 15-20 países, eh, sobre todo en Europa. Eh, en Europa, en casi toda Europa. Estamos empezando también en América, acabamos de empezar con unas instalaciones en Estados Unidos, eh, en México, en Canadá. Eh, en Europa estamos, bueno, pues en eh, Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Lituania, en Polonia, eh, bueno, en Alemania, vendemos bastante en Alemania, Portugal, por supuesto, eh, lo dicho, en las 15 o 20 países, y seguimos con ganas y con afán de continuar eh, la internacionalización.
6: Cuenta un poquito, estamos en, en Andalucía, en nuestra tierra, imagino que también tendréis clientes, ¿a qué lugares donde acuda una persona puede encontrar productos como el vuestro?
10: Bueno, en casi todas, en casi todas las ciudades andaluzas tenemos tenemos máquinas, eh, de, 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 realmente nosotros ahora mismo en España mmm, tenemos más de, mil instala, más de mil instalaciones, con lo cual pues, casi en cualquier ciudad podemos tener tener presencia. Eh, tenemos incluso hoteles eh, que su motivación por, al comprar una máquina es, eh, por ejemplo, el turno de noche, el ahorro de personal, el ahorro de costes, pero también tenemos cada vez más hoteles de alta gama, hoteles de cadenas y hoteles de 4 o 5 estrellas, que apuestan por el, por el por la digitalización como servicio complementario no como no como única alternativa pero sí como servicio complementario para cubrir las necesidades de todo tipo de huéspedes entonces básicamente en cualquier ciudad andaluza y, y en cualquier tipo de hotel cualquier tipo de hotel tenemos ya presencia en por lo que veis un
6: poco, ¿hay hoteles donde ese tipo de servicios se prestan más? Por ejemplo, se si me ocurre hoteles de ciudad, cerca de aeropuertos y tal, vamos a lo mejor a diferencia de un hotel Veraniego donde la gente prefiere un tipo de servicio, o no necesariamente si no hay un perfil de hotel como tal.
10: No, no, no hay un perfil, no hay un perfil concreto. Realmente de, de, tenemos desde grandes cadenas hoteleras, las mayores cadenas hoteleras de España, pues estamos colaborando con ellas, por ejemplo, que son hoteles 4 o 5 estrellas y, y con tipología de hoteles de, desde el lujo más eh, exclusivo, ...hasta el, el hotel más... una pensión de, de, de urbana, por ejemplo... con ...digamos que la máquina la, la compran por necesidades distintas... ...se cubre en, en, en diferentes tipologías de hoteles, se aplica de manera diferente... ¿vale? ...pero tenemos eh, desde eh, hoteles con 2.500 habitaciones hasta hoteles con 5...
6: Estoy pensado, claro, que llegará un momento en estos hoteles que uno llegue a la recepción y tendrá la opción de hablar con, con un ser humano o, de, o decir, no, yo quiero ir rápido, ir a la máquina, hacerlo directamente a la máquina, ¿no?
10: Sí, sí, claro, esa es la idea. La idea es que, bueno, no obligar, sino ofrecer alternativas. Y que, bueno, eh, es un poco complicado en hoteles, cuando, sobre todo en hoteles grandes, cuando un viajero, por ejemplo, por poner un ejemplo, un viajero de negocios, llega que lo que quiere es rápidamente acceder a su habitación ...y se encuentra pues una cola de un autobús que acaba de llegar haciendo cola en, la, en el check-in. Bueno, este tipo de soluciones ayudan un poco a, 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 a quitar esa fricción... ¿eh? Y, que el, ...y que todo tipo de viajeros puedan encontrar un acceso conveniente y cómodo para ellos.
6: Pues Juan Vila de y muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
10: Gracias a vosotros.
6: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
2: Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
6: Vamos con la propuesta turístico-musical para estos días. Fernando Ariza, ¿qué tal? ¿Qué nos traes?
0: Hola Edu, nos vamos a ir de turismo musical este fin de semana, en concreto mañana sábado hasta Puerto Real. En su paseo marítimo, en la esplanada que hay entre el Baballón Municipal de Deportes y la Biblioteca, se celebra el Festival Rock de Aquí, con grupos que tienen que cumplir una serie de condiciones, exceptuando, claro, los dos grupos invitados, los hermanos Dalton que llegan desde San Fernando y Bourbon de San Sanlúcar. Las condiciones son no haber participado el año anterior, estar empadronados en Puerto Real y tener publicados temas o discos de canciones propias. Después de un proceso de selección intenso, las bandas y artistas participantes van a ser The Wiz, Hexane Destroyers Iris the Social Soul Band Farout ...y estos que ya estamos escuchando... ...que se llaman Rosemary and the Fucking Crazies... ...y que tienen en el Grunge... ...y en especial en Nirvana... ...a su referencia musical fundamental... ...desde las 12 del mediodía... ...del sábado ¿eh? hasta las 2 y media de la madrugada... ...Festival Rock de aquí, en Puerto Real".
6: Con este concierto en la provincia de Cádiz... ...nos despedimos... ...recuerden que cada semana... ...tienen una cita con el turismo en Andalucía... ...y que pueden escucharlo en Canal Sur Radio... ...en Radio Andalucía Información... ...o en el podcast de Destino Andalucía... ...las 24 horas del día...
2: Deseamos, solo queda desearles eso, un buen fin de semana, que tengan cuidado porque, bueno, la borrasca ya saben que va a cruzar el país, parece que a nosotros nos va a tocar poco, esperemos que así sea y disfruten, puedan disfrutar del fin de semana. Volveremos el lunes a las 4 de la tarde, como siempre, a contarles la vida, un beso enorme para todos, adiós.